1: Tere kukkuradi kuulejad, Eetris on selle nädala ilmaparandaja saade. ühtlasi selle aasta viimane. Mina just Mart Valner ja ma ei saa öelda just, et on laupäeva pärast lõuna, vaid parafraseerides pikaeks, et kolleegile Lauri Saatpalut siis on ülemõistuse vara hommikul 6, kui täna ilmaparandaja saade Eetrisse läheb. Aga täna saates räägime peamiselt veest, jogiveest, allikatest ja sellest, mis seis Eestis sellega. On. Mul on hea meel, et minuga on nüüd loodusajarinnik Kristel Vilvaste, kelle tänapäeval on vist keeruline, või sulest on just ilmunud, <laughs> aga, aga raamat meie joogi vesi, räägib see räägi pallikad, kaevad kraanid ja pudelid, ehk siis kust tegelikult loodusesse vett saada. Kristel, kõigepealt kõigepealt saita hülinamast.
0: Tere, see on väga uvitav, sul see ütlus, et sulest ilmunud, et, et ainukene osa sellest raamatust ongi nii, et kui ma autogrammi annan, siis ma kirjutan, siis ma avastan, et ma ei oskagi enam vastakaga kirjutada, aga no sama on ju tegelikult see, et me ei oska ka vette enam ammutada.
1: Seda kindlasti. Vesi tuleb teadu pärast kraanist, elektri tuleb seinast ja piim tuleb poest. Et need on need kindlad faktid, mida me tänapäeval, tänapäeval teame. Aga vee teema on tõusnud viimasel ajal väga palju üles. On tõusnud, ma ütleksin, et kahel põhjusel. Natuke taustana ja tean, et ka keskkonnaorganisatsioonid tasemel ja ka riigitasemel kindlasti ka mõeldakse selle peale, kui me räägime kliimamuutustest, mis võib juhtuda Eesti veevarudega. Kas on oht, et meil kaovad vee kaob loodusest kui sellisest vesi ära. Ja teine, mis on palju aktuaalsem öö, või hetkel aktuaalsem on see, mis puudutab vee julgeolekud. Kui kaob elektr, kus tuleb vesi? ehk siis, kui elektr enam seinast ei tule, kas vesi tuleb endiselt kraanist? Ma saan aru, et, et selles raamatus oled sa üritanud ikkagi inimestele selgis teha, et ärge uure, kui kraanis ei ole siis looduses kusagil on vett olemas.
0: No kindlasti on. Ja, ja noh, see sama on need probleemide käsitlus, et, et see joogibett meil, noh, võib ju nii öelda, et ei ole vähe. Ja huvitav oli see, et kui ma kaks aastat tagasi tegelikult haksin seda raamatud kirjutama. Aga tolal meil tundus isegi, et see joogive teema ei ole nii aktuaalne kui noh, ravindaimede kasutamine. Ja siis ma viitu aastat kirjutsin neid ravindaimede raamatuid. Aga see joogive teema tuli minu juurde siis, kui me hakkasime, hakkasin uurima allikate paiknemist ja, ja siis nagu öeldi väga selgelt, et võtta, et oli mingi oht Eestile, et me olime 40 eni muhustatud põhjaveega maadeulgas tänu sellele, et meil kasutatakse väga palju põlevkivi elektrit. Et põlevkivi kaevandamine, et seal on 17, või ta tonni põlevkivi kätte saamise jaoks siis 17 tonni põhjavet pumpatakse välja ja poolest on nii, et kui käid seal Ida-Virumaal, siis see vesi on ju läinud kuskil kolme meetri sügavusele, mida on no, ka kaevust ammutada saada, et mis on vanad täisallikad olid, need on kuskil väga sügaval maapõues, et sa näed ainult selle koha ära mingisuguse no, paju no, tutsu järgi maastikul, aga et kes seda siis ei oskas, no üldse ennustada, et mis nüüd juhtumas on, et, et tegelikult ühest küljest... Elektrit on meil nüüd ikkagi jällegi öeldakse, et on tulemaseks ole, et tänu sellele, et põlevkivi kaevandusi jälle avatakse, aga teises küll siis jälle jõuame tagasi selle juurde, et, et meil jääb ju jällegi põhjavett vähemaks. et See on nok noh, kinni sabalahti, et tegelikult võib see täiesti juhtuda, seda, et Eesti ongi selle 40 hästi ohustatud põhjavõega rahvu ulgas, kus pole lihtsalt vett, sest meie vee sooned ju algavad sealt pandiverest ja, ja paraku seal pandivere taga on kõik need põlemkivi kaevandused. Ja, ja ka Tallinna linn no, võib arvata, et on seal kuskil kaugel Põhja-Eestis, aga, aga ma arvan, et nad täna selle aastal nägid, mis juhtus sootla veehoidlaga. Et öeldakse küll, et sealt enam Tallinna vette ei tule, aga küllab ta tuleb. Ja mitte keegi tegelikult ei teagi, et miks see asi üldse juhtus. Et noh, mida, mida selle raamatuga ma püüan öelda seda, et, et me peaksime nagu rohkem tegelema oma põhja veega. Et äh, meil on millegi pärast, äh, nõukogude ajal olid, siis kui meil oli reaalne oht äh, elektrikadumisele kõigele, meil olid väga selged et siviilkaitse käsuread, et kust vett saada Tänapäeval paraku ei ole. Kui ma käin siin äh, noh, ringi ma sain ka selle ole valmis äh, voldiku ja, ja ma nüüd tean, et see märk seal see orantsi ja, ja sinisega kolmnurk, et see tähendab seda, et seal on variant. Ma tean, kuhu variantisse minna. Aga ma ei ole näinud sellist voldikut, kus oleks kirjas, et kust ma reaalselt joogi vett saan. Et no, ma täna omiku vaatasin. Et see vesi, mis, ma ei mõletagi, mis ajal see tuli, kui jälle öeldi, et vaat, nüüd tuleb vesi ära ja inimesed varu endale nüüd siis, või läheb, noh, ka elektor läheb ära ja varuke endale vette. siis ma panin ka, noh, kanistri endale korralikult täis. Ja täna ma vaatasin omikule, mis sellest kanistris saanud on. See oli selline must, must vesi oli seal sees. Ilmselt mingid bakterid, mis rauaga reageerivad kuidagi. Et ähm, ma ei, äh, kujud ette, kust tegelikult äh, saavad äh, kortermaja elanikud, vett sellisel juul. Et on küll hästi palju tegelikult tehtud neid äh, saateid, äh, sellest, kuidas, nohja sõnaga, kui peaks juhtuma see katkestus. Aga siis on ikkagi, tundub, et, et see meie loogika on nagu, ma selline, Ameerika elujäämistrategia. Et nii nagu praegu oli just uudis sellest, et kuidas inimesed külmusid autodes surnuks Ameerikas sellepärast, et noh, nad ootasid abi. Et meie tänapäevane elujäämistrategia on ka pigem see, et keegi kuskilt tuleb ja aitab meid. Ma tegelikult arvan seda, et no, eestlane nii nagu ta selle autosse ja peale padaorgu vist ei ole keegi istuma jäänud autosse ja ootama, et, et päästab tulevad, et ikkagi leitakse see abi kuskilt lähikonnast. Nii me otsime ka siis ülesse need kohad, kust siis vett saada. Aga tõepoolest elektr on selle tänapäevase veesüsteemi piiraja ja, ja no, ma ise elan küll noh, ääre linnas ja, ja tegelikult noh, võiks vett tulla, aga mul tuleb ka vesi tuleb kraanist ja, ja, ja ka noh, kogu solt pumbatakse ära elektriga. Et ma arvan seda, et kui mingi hetk peaks juhtuma elektrikatkestus, nii nagu noh, me näeme seda... Siis Ukrainas, ma olen seal raamatus, kirjutan ka sellest, et kuidas no, mind ajandas sealt ühte peatüki kirjutama just see, kuidas üks, ähm, ei palata, mis liin, see oli ikkagi Mariupolist, kuidas üks vana-vana mutikene Ronis Ämbriga tänavat asuvad kanalisatsiooni kaevu sisse sealt ja, ja, ja tõenäoliselt ta teadis, kust kohapäelt läheb puhta veetoru ja ta tõi sealt vett, et ma ei tea, kas meil oleks selliseid vapraid mutikesi. ma ise loodan, et ikkagi on, aga et Eestis on no, päris kindlalt on see, et see, noh, ütleme 90 kui nii noh, selles sajandi alguses oli hästi populaarne see, et, et kogu meie veemajandus pandi siis torudesse, Et ka väike asu, aja asulates ju tegelikult hästi palju, see oli, noh, ma mäletan, et oli pidulik, enne valimisi oli pidulikud avamised, kus siis Euroopa Liidu rahadega siis avati neid veepuhastusjaamu ja, ja kogu küla sai siis endale veekraanidesse, aga mis tulemus on see, et kui selline asi juhtub, et nüüd vool ära läheb. Siis ongi kogu see küla on nagu veeta, et probleemiks ilmselt on see, et ka, et sellisel juhul isegi need, kellel on vanad salvkaevud alles, nad ei ole aastatid seda kasutanud, seda vett ja vesi, kui see seisab, siis ta ikkagi hakkab seal midagi kasvama, et, et oleks vaja aegajalt, need kaevud ära puhastada. Lisaks on meil hästi palju, noh, kuna veetarve on ju tegelikult tohutult suurenenud, et meil tegelikult salvkaevu veest enam ei jätku. Et siis on ka rajatud neid puurkaevusid, mis no, tegelikult toovad väga sügavalt väga hea vee ja meil tõesti on hea vesi. Eestis on üks, üks ma ütleks, maailma parimaid vettest, et aga sel hetkel, kui pool kaob, siis ei saa seal puurkaevust kuidagi vett kätte. Ja see tõttu, noh, et mis ma endal olen mõelnud seda selle raamatu puhul, et ma püüan nagu inimesi raustada et me ei pea nagu hirmunult minema kaasa sellega, et tänapäeval ju öeldakse, et, no, et no, sa pead enne tegema proovid ja vaatama, et kas see vesi kõlbab juua. No, mina ütlen seda, et kui sul on iga janu, siis joo, üks kõik, mis vett. Ja Eestis on no, tegelikult ju siis ikkagi see vesi on suhteliselt puhas, kuna meil ei ole siin, temperatuurid ei ole väga kõrged, et see vesi, mis sealt maapõuest välja tuleb on puhas ja see, et kui siis, noh, ja sõnaga, kus ta saastuda saab on siis see vahepealne aste, aga see aeg on ilmselt, kui on see voola vallikas või, või siis noh, palju tarvitatav kaev, siis see tõenäosus on, et see saastunud on, on ikkagi väga väike ja ma arvan, et isegi meil, noh, ka jõest võib juua. Jõeb puhul on oluline see, teada, et, et ta võib olla see jõgi sul seal, aga sa ei jõua ju seda jääaukku igapäev raiuda. Et see kulu on nii suur sellele. Et see tõttu oleks hea no, üles otsida oma kodukoha allikat ja nende jaoks on mul raamatus isegi selline noh, ma ütleks, et noh, ta on võibolla Eesti kõige paremad joogi On seal antud GPS koordinaatide aga, aga ma panen südamele inimesele selle, et Et äh, tasuks enne need allikad nüüd see raamat ära osta ja vaadata need allikad üle, sellepärast, et ka GPS-süsteem ei pruugi siis töötada, kui meil need vaja otsida on. et Iga üks võiks üles otsida need kohad, kus ta reaalselt kuskilt vett saab. Samamoodi vaadata üle need kaevud, teha need puhtaks. Seal mul on raamatus päris pikalt olema no, päris üks viie kaevu kohta kirjutanud nende lood et oma lapsepõlvest alates, kuni, kuni sellel, kui me sinna peipsi äärde kolisime, kuidas neid kaevusid puhastada ja kuidas neid süvendada. No, ma ütlen, et mul siia maani on selliseid õudus õudusunenägusid, näen sellest, kuidas ma seal kaevus olen, sest kaevu puhastamine on üsna keeruline töö ja, ja, ja paraku on nii, et mehed ei mahu kaevu. <laughs> ja siis peavad, kas väga väikesed mehed või, või, siis, või siis naised käima seda tegemas ja, Ja no kaevupõhja ei taha meist keegi minna, see on, no, seal on võimalik ka lihtsalt ära surra see, no, kaaside kätte, aga, aga see, see, puhastamine, et lihtsalt see, et sa tühjaks tõstad, alati ei aita, et seal on vaja teisi asju, aga, 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 kindlasti jah, need kaevud puhtaks ja need allikat tuleks üles ülesootsida kohe, mitte. Eppetroone ütles selle, see on põnev on see sarjas meie sarjas, kus on ilmunud igasuguseid põnevaid äh, raamatuid, äh, meie taluköök näiteks ja, ja minu meie maaruhud ja et on selline, noh, võibolla ongi natukene talu, taluinimestele pühendatud sari, ehm, Sõbrad kurtsid, et nad ei leia mu raamatud, seda meie joogib, et raamatupoest üles, siis ma käisin vaatama see rahva raamatus, kus see raamat on ja siis ma avasin, et see ongi ajanduse all on see paigutatud. No ma ei tunnistama, et, et selles raamatus, see on nüüd üks raamat, milles ma ei ole mitte kriipsugi ajandusest kirjutanud ja, ja Epp selle kohta muidugi, et tõenäoliselt on see natukene, natukene selline rutav raamat. Et, no, ega siis ma arvan, et kui koronast oleks ka kirjutatud kolm aastat tagasi, siis keegi ei poleks seda lugu uskunud Aga ilm, ma arvan seda, et vaadates seda tänapäeva suundumust, et siis vesi saab olema see kõige-kõige olulisem asi meil Mitte elektr, lekter on selletõttu, et, et vett ei ole, aga veetame ei saa ju elada, no öeldakse, et ühe päeva saab elada
2: Ilma parandaja
1: Jätkame oma ilmaparandaja saadete minuga loodusajakirjanike Kristel Vilvaste ja mina aike saatejuht Mart Wallner. Kõik need mõtted ettevanekad praegu, mida ma ka kuulen, on ikkagi täpselt hajaasustusele haja suunatud otsi üles oma ja puhasta ära oma kaev. Kui me nüüd võtame 450 000 Tallinnast, otsivad seda allikat, nüüd siin Tallinna juures ja lähevad oma ämbriga sinna äärde, siis ei, ei kas, kas neid siin, siin ümburses nii palju on, et neid inimesi kuidagi ära ära joota või kas, kas linnas üle üldse midagi teha, et ise nii-öelda loodusega koos oma veevarustust tagada?
0: See on põnev, et ma tegelikult, kui ma seda raamatuk kirjutasin, siis noh, need kavade tegemised ju algasid kuskil selles sügisest ja siis ma Järgi Laikrega ka rääkisin ja ta, noh, mulle tundus ka see natukene absurdne, sest ma ütlen, et ma olen kuulnud, kuulnud ühte Millega ma raamatu alguses ka kirjutan, mis mulle natukene selline müstiline tundub ja, ja ma, ma, ma väga ei usu, et sellist asja kunagi juhtub, et kui neli päeva on seal kuskil 14 kraadi ja, ja, ja siis neljaks tunnikski näiteks külmub. Tallinnas Lasnamäel pole no, pool ära ja kõik kinni külmub, et siis seda ei ole kevadine võimalik lahti nagu kankutada, et noh, need, kes on maal elanud, teavad, et kui torud ära külmuvad, siis praktiliselt noh, seal ju leeklambiga sulatatakse ja, et siis lihtsalt kogu noh, linnaosa siis nagu, et külmub kinni ja ma tean seda, et siis praeguste kavade järgi on plaanis see, et need inimesed siis peavadki evakueeruma maale ja, ja, ja noh, on välja arvotatud, et Mis sa ütlesid, 550 000?
1: 450 on Tallinast. Jah, Lama, Rannamägi ja no, no, Lasna, umbes Tartu suurune 100 000, midagi eks?
0: Ja, aga no, ma arvan, seda, et see Tallina satelliitlinnadega võib ta isegi kuskile 600-ligi minna. Mm -hmm. Ja no, on arvutatudki, et umbes 300 000 nendest neil on kuskile suvekodusse minna ja või siis no, minna tuttava juurde. Ma küll ei usu, et need tuttavad väga tahavad, et nad sinna lähevad, aga noh edas ikka teist aitad, aga et see 300 000 ongi siis sellist, kedele ilmselt tuleb hakata vedama vett sisternidega. No, tõenäoliselt on see võimalik, aga no mis elu see on? Et ma arvan seda, et jah, meil on tark no, hoidagi endale tänapäeval seda, seda maakodu või, 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 või sidet luuagi mõne siis perekonnaga selline side, aga kindlasti kõigil seda ei ole. Aga noh, need meetodeid, kuidas silma no, veeta, sellise jooksu veeta, töö, no, hakkama saada, no, neid on palju tegelikult, aga, aga no, me oleme kogu aeg rääkinud sellest, et linnad on nagu sellised ökoloogiliselt nagu, noh, väiksema jala Noh, tegelikult ei ole ju, et seda me hakkame nägema ilmselt siis, kui sellised asjad juhtuvad, et, et Kõik see vesi ju tuleb kuidagi transportida linna, kõik see toit tuleb kuidagi transportida linna, et see saab meile ilmselt saatuslikuks, aga võibolla on see nagu meile väikese Eesti puhul, no, nagu mõtte kohaks, et tõepoolest see, et me peaksimegi proovima maa uuesti asustada, et, tegelikult seda on ju läbi aastate tehtud, et Eesti vabariigi alguses ju tehti samamoodi need asuniku talud, kui rahvas linnas enam hakkama ei saanud, et tõenäoselt just nende, aga ka siis juhtus see, et tegelikult need talud rajati sellistesse kohtudesse, kus vett ei olnud, et need noh, klassikalised kohad, kus on palju vett, et need on asustatud sajandeid. Ja mõisad on ju kõik selliste kohtude peal, kus on väga suured allikad ja veevarud. Ja taludes on, jõukamates taludes oligi vett palju. Ma äh, just lugesin ennem siia tulekud seda lugu, kui nüüd Saaremaal ei olnud elektrit ja kuidas loomad jäid nagu jootmata ja lüpsmata. Sest ma mõtlesin, et äh, käisin kevadel Saaremaal. Ja nägin, kui palju seal allikaid on, et võibolla on see, et me peaksime õppimagi just seda sama vett transportima mingisugusel muul moel, kui elektriga lihtsalt pumpates, et see võib meile saatuslikuks saada. Aga kindlasti, sa otsida ülesse vanad panad kaevud. Tartus oli see probleemiks ilmselt, miks kaevusid enam ei ole. Ma olen käinud otsimas neid siin ja ka allikaid on kinni pandud, et Et siin mingil ajal, no võt, kaevud ju saastuvad ka ja sellest räägitakse ka praegu, et, et no nende põllumajandusmürkidega on paljud kaevud saastunud, aga tartus oli ja see, et kui neid kui peimbleid ka väga palju on, siis võivad kaevud ka saastuda ja see tõttu on see vesi, no võt, siis on, siis ma ei soovita igast kaevust juua. Aga vanasti oli tegelikult ikkagi palju rohkem neid selliseid kohti, kust juua sai. Ma ei kujuta ette praegu, näiteks vanasti öeldi seda, et, et rändajale ei tohi sa joogivett keelata. Magamisaset ja sauna ja joogivett, need olid kolm asja. Et ma ei kujuta ette, et sa lähed praegu kuskil linnas ja ütled, et kas sa saad mulle kaevu vette anda. Maal ilmselt inimesed annavad, aga, aga siis toovad nad selle kuskil toast, <laughs> kindlasti. Mitte, mitte kaevust, et sellist... Kaevuketi külinat ja, ja, ja siis seda vee kallamist kruusi, seda ilmselt no, väga üksikutes kohtades Eestis kohtab, aga see võiks tagasi tulla, et äh, pole, ju, pole ju midagi lihtsamat ja, ja need, kes on endale puurkaevud rajanud ja, ja ajanud kinni, need vanad salvkaevud, võiks nüüd ümber mõelda. Ja, ja ma olen mõeldud, et, et võt, kui tore oleks, kui mingi neid on, tuleb nüüd neid idu firmasid, et hakkaks mõni firma tootma selliseid käsipumpasid, mis kaevule peale saab panna need samu. No, ma ei tea, kas jõuab välja puhuta sealt 100 meetri sügavuselt, aga enamus puurkaevud on ju madalamad. Kas üldse reaalne on? Ma ei oska öelda seda. Aga noh võt, see on nagu asi, millele me või, noh millele ma püüan ka seda raamatus nagu keskenduda, et, et mitte niivõrd võrd. See ei ole oluline, mida see vesi meil sisaldab, vaid see, mis mida siis, kuidas seda kätte saada. See on meil kõige olulisem asi. Et praegu jah, on hästi palju neid räägitakse eluja, mis saated räägivad kõik sellest, et kuidas sinna vette tuleb panna siis, kuidas ta puhastada. Mille, mille, kui sa võtad seda vett, et selleks need vanad brita filtrid, noh, tegelikult ju töötab, ma, ma üldse ei ütle midagi halba nende kohta, kui te tahate puhastada, siis loomulikult asub puhastada, puhas vesi on alati parem, aga, aga see, et näiteks mul on koolitustel antud võimalus, et ma võin näidata inimestele, kuidas nende tabletidega puhastada vett, see on minu jaoks absoluutsine tabu, Et ma ei tea, mida need tabletid sisaldavad. Ma küsisin seda ja mulle ikkagi öeld, et see on ikkagi kloori põhine. Kogu kloor ju tegelikult on ikkagi see, mis no, pärsib meie organismi just pärilikuse ja, ja, ja muude asjade tõttu. Et ma isegi ma sütone geneetiku olen, siis ma mäletan et igasugused kloori sisaldavad ained, mida sai taimedele peale pandud, siis nad tegelikult muutusid ikkagi väga jubedateks klaasistaimed olid ja näisugud läbi paistvad. Tões rakulised muutused toimusid väga kiiresti. Et see tõttu ma, ma küll panen südamele, et minu pärast need asjad võib küll poodi etta. Et Eesti vesi on nii puhas, et seda pole vaja. Aga olulisem on see, et võtsida üles et kohad, kus seda vett saada. Ja huvitav oli näha, kuidas... Kuskil 2015 oli meil selline tohutu käijate kogukond. Allikate juurde tekisid kannud ja, ja inimesed käisid väga palju. Praegu on juhtunud see, et kui ma nüüd käin mööda Eestit, siis ma näen seda, et aina vähem on neid jälle, neid inimesi. Inimesed ilmselt muutuvad mugavaks, nad, no, kõik on olemas. Aga samas on olemas kohti, kus kogukond on paigaldanud näiteks allikale sellise kas veetoru... Et joogi vett asub otsida sellistes kohtades, kui te olete kuskil looduses, kus on kas toru, mingi renn või on raketist tehtud, kas betoonist või puidust järelikult seda vett kasutatakse. Ja, ja kasutatakse just see tõttu, et sealt on võimalik koguda seda vett, et enamus looduslikud allikad, et siis te saategi sellise liivahäguse häguse, vee ja seda ei taha juua, noh, ka paljudes kohtades ju meil ikkagi see uumust läheb sisse, et kui taevas koi ema lähte sisse kukkus, siis seal oli, noh, inimesed kurtsid, et nädalaga läks vesi nagu käima, et hakkas seal kõik kasvama, aga siis juhtuski see, et see puude vahelt püdisenud uumuskiht, kui sattus sinna allika vette ja, ja see hakkaski nagu kasvama, et meil see on, see probleem on, aga et kui teha sinna ümber korralik raketis, siis need kohad on puhtad et kindlasti selline allikas võiks olla. See anvevaas või see nimestik, mis ma seal lõpus on, et pära, ma olen teinud sellise sinna pannud kirja need, mis asuvad riigi maadel, mis ei ole eramaadel, sest mm, no, inimesed tegelikult ei taha, et väga palju käiakse nende maadel ja mul on olnud ka ühel juhul selline asi, et on pärast maandatud, et miks ma valikusta allika, aga, aga tegelikult on iga majapidamise juures on olemas, olemas ka sallikas või siis tõesti olemas kaev. Ja nüüd oleks aeg need kaevud ka üles otsida lisaks sallikatele.
1: Ma mäletan ka minu lapsepõlve suvet möödusid, öö. Järvakandis suuresti, kus oli olevi, olevi keskelt see käsipump, kus siis lapsed jooksid päeval läbi ringi, vahepeal käisid pumpasid endale natukene vett, eks ole, jõid, lasid näo üle ja jooksid edasi. Et ei, ei olnud nagu küsimuski, ei olnud küsimuski selles esiteks, kas see vesi on puhas või mitte ja, ja selles, et miks see ei peaks olema see käsi käsipump käsi kuskil olevi keskel olemas. Kas Eesti vett võib juua? Ma saan aru, et, sa on praegu, et see on praegu, see on puhas, aga me räägime Eesti palju ka näiteks vee keetmisest. Kas me peaksime keetma loodusest tulevat vett enne võime või me võid võta, võta ja joa ära?
0: Kui ma veel tudeng olin, siis me käisime kevadeti ikka paadimatkadel. Ja siis meil oli hommikute selline nali, et me ei teadnud, kus noh, jõe ääres, kus on nii mõni kevadel upunud põder välja ujunud ja siis me ikka näärsime, et kuskil seal lähedal ilmselt on üks põder kuskil okste kinni, et kas joob täna omikul põdrapuljongid ka. Et tegelikult tollal me jõime seda, seda vettu otsesealt jõest ja ma ei mäleta kordagi, et meil midagi viga oleks olnud. Paraku, noh, mida ma tunnistan on see, et tänapäeva inimene, kes on väga steriilsetes tingimustes elanud, Tõenäoliselt, kui ta läheb üle looduslikule veele, siis esimene asi võib juhtuda see, et tal kõht lahti. Noh, on seal mingid bakterid, aga tavaliselt on see, et mingi paaripäevaga, noh, kui olete välismaal käinud, on ju tegelikult üsna, no, ükskõik, kui väike veevahetus, isegi kui ma siit Tartus tuleks Tallinasse, kraani veega juhtub see, et seal on teine mikroflora sees ja tõenäoliselt, noh, midagi mingi kerge seede ääre tekib. Aga kui meil tekivad need, sõna, ka need teised bakterid, mis seda, seda asja nagu seisma panevad, ja, ja võibolla peaksimegi megi rohkem mustade kättega sööma, et, et siis, siis meil ei juhtu sellised asju. Aga kes on väga steriilsetes tingimustes elanud, päris kindlasti võib see juhtuda. Lisaks on muidugi, noh, ega siis, noh, kõik need solkmed ja asjadega, need on ka kuskil. No nad on ikkagi mustade kätte, veega nad väga palju ei tule, et pigem ikka mingi kalade või rõskilt, aga, aga neid nematoodi ja igasuguseid tegelikult vees on, aga tõene osus, et saate selle nematoodi või, või mingisuguse veest mingi haiguse on umbes sama suur kui see, et see poevesi on sisaldab mingit poest ostatud vesi, sisaldab mingisuguseid plastist plasti, pudelist tulnud ühendeid, mida te aastate jooksul teie organismis kuhjuvad ja mis tekitavad näiteks mingisuguse kestva no, tervise häire, umbes sama suur ma arvan on Ma ei saa seda öelda ja ma, ma kogu raamatus ka lõh, rõhutan seda, et see on tegelikult inimese enda otsustada, aga, aga ma arvan seda, et kui, kui meil on valida see, kas surra nälga oodates päästjat või, või, või noh, jänusse, siis tõenäoliselt ikkagi tasuks juua ja noh, räägitakse sellest näiteks, et rabavette ei tasu juua ja lumesulamisvett ja, ja, ja siis ka seda vihma vett, et seal on vähe mikroelemente ja see võib tekitada sellise häire, aga noh ühe korra, kaks korda võite seal ikkagi jõua. Hullem on see, et jah, kui te külma vett väga palju joota, siis lihtsalt see võtab, noh, kui teil on vaja midagi teha, võtab teil jõu ära, et pigem see tõttu see soojendatud vesi või keedetud vesi on alati kasulikum ja ma arvan, et noh, mis seal alba saab olla, kui te ei oota mingit teed, et, et see, see on kindlast, kindlasti hea, aga nõudest kindlasti pigem mitte. Ja noh, Seda, seda ei saa öelda, et meie, meie vees ei ole mürke. Ma olen keskkonna uuringute keskus inimestega vestelnud ja aga nad ütlevadki seda, et masinad lähevad järjest täpsemaks ja järjest enama vastatakse seal igasuguseid mürke, aga see ei pea olema see hirm, et me ei tohi nüüd juua loodusest, et, Ma pigem õpetaks, kui vähegi võimalik, kas võib praegu minna välja kuskile loodusesse. Ma käisin just ühe Ukraina ravindaime teadlasega punasel allikel ja see oli väga põnev vaadata, et nad algus ka nagu pelgasid juua ja noh, kui siis pudelisse tuli ka vesijämblik siis nad olid natukene hämmastunud ja, ja, ja siis kui ma hakkasin seal jooma ja silmi pesema siis nad ütlesin, et oh, see on nii külm ma sõnne, et noh, praegu see temperatuuri juures kindlasti see vesi on ju soojem kui, kui jõuetemperatuur et täiesti see mõnus, et pistad käed sisse ja soojendad käsi pigem et, et me peame sellest hirmust lahti saama Et see vesi on kuidagi ja eriti laste puhul, et lastele õpetada seda, et, et, et juua võib igalt poolt, mitte, mitte see, et me peame kartma, et kui kraanist vett ei tule, siis me, no siis on läbielu.
1: Mm -hmm. No ärmehe sõnaga vett karda, aga meie joogi vesi on nüüd poodides täiesti olemas, mingi otsi külesse ajandusosakonnast näiteks, kui mõeldi leia, <laughs> Kristel Vilpasta ei olemast tulemast selle veeteemat meile avamast. Järgmine saateleik on osa kliimamuutuste teemases projektist One Planet for All, mida kaasraastavad Euroopa Komisjon ja Eesti rahvusvahelise arengukoostöökeskus. See on nüüd selle projektiga viimane Paide Gunnaasiumi 12. õpilaste loodud rubriik. Nad lõid need rubriigid koos ekspertide ning mentoritega ja iga rubriik on valminud täielikult õpilaste oma loominguna, alates formaadi valikust, kuni külaliste kutsumiseni. Täna siis teemaks ühistransporti seda eelkõige Järvamaal ning see, et äkki peaksime natuke vähem autoga sõitma. Tervist,
3: mina olen Paide Gümnaasiumi priima üksõpirena Mikko Moppel ning minuga on klassikaaslased Raul Uugna
2: ja Merlinglem
3: ning meie täna arvutame siis liiklumisarjumusi Järvamaal. Samuti tuleb teemaks ka bussiliiklus samuti Järvamaal. Me saate eesmärk on suunata inimesi vähem liikuma oma sõidukitega ja rohkem ühistransporti kasutama ning võimalustel ka kasutada ratast või keie jala.
2: Me oleme siis välja toonud mõned probleemid, mida meie selle teemaga siis no, näeme kaasnevat. Esimeseks on siis kiire siis kindlasti ka suurem õhusaaste. Meil on kasutada aina vähem ja vähem ressursse. See, et Inimesed sõidavad nii palju autodega. See on siis üks suurimaid kliimamuutuste põhjustaid praegu. See on kindlasti ka väga aktuaalne probleem Järvamaal, sest et Järvamaal on suhteliselt riiklus ja viimas siin toimub ainult avariisi minu arust. Ja siis kindlasti tahaksime ka näha ja õppida võibolla, et kuidas siis enda ökoloogilist jalajälge vähendada.
4: Uurim küsiseb, et mine tahaksime siis vastuse leida on kui palju mõõdetud inimeste transporti harjumused õhusaastet ning kas inimeste transporti harjumust oleks võimalik kuidagi muuta. Esimeseks teemaks on siis bussitransport Järvamaal. Me keskendume pigem bussiliiklusele ümber paide või paide lähenduses. 2020. aasta rahulolu uuringu tulemusena selgus, et paides on suureks mureks halb bussitransport ja teede seisuvart. Halva bussi transpordi tulemusena on inimesed suunata kasutama rohkem autosid ning see tõttu ka loogiselt suureneb autode arv teeder. Sellega kaasneb siis lisaks tihendam liiklus ning suure auto hulgaga ka liiklusõnnetusi toimub rohkem.
2: Ja võt, selle maine tõin ka välja, et liiklusõnnetused tõesti, et kui vaadata paides uudiseid, siis viimase kuue jooksul on minu tänaval toimunud vähemalt neli liiklusõnnetust või avariid.
4: Meid on tõesti paides palju toimunud. Lisaks autos väljuvad heid kaasid, rikkuvad siis õhukvaliteeti nii linnas kui ka siin ümbritsevatel aladel. Ja on kindlaks tehtud, et õhukvaliteedi langus mõjutab tugevalt ka inimesi. See võib kaasneda
3: peavalud ja muud vaimse tervise seotud probleemid. Statistika võtsime siis, et Euroopa. Keskkonnaagentuuri andmetel tekkis 2017. aastal 27% Euroopa kaasidest transportisektoris, milles siis 72% olid maisma transport.
4: Tõenäoliselt on sellest maisma transportist enamik autod, kuna keskmiselt perekohta on 1,5 pool autod, näiteks Eestis või ainult läheduses. Minu peres on mu emal, lisal autod, ehk siis meie perekohta on kaks autod ning hetkel oleme siis kolmekesi. Ma küsiks
3: teega, teie käest, et palju teil autosid on.
2: Hetkel on ka kaks, aga oli kolm.
3: Just ütlema oosalt, et minu perekond on siis väga keskkonna sõbralik. Meil on pere peale üks auto ning seda kasutame ka ainult siis, kui tõesti vaja on. Et siis Paide linnas meie, meie perekond ei näe väga mõtet, räsata autot mingi lühikeste sõitude peale, vaid otsustame käia kas siis jala või siis bussiga mu jalt. Ma lihtsaks küsisin, kas sa tunned seda vajadust selle kahe auto erääne?
2: Ei, absoluutselt mitte. Sest suhtes, kuna mina suhteliselt hiljuti, tegin oma lood ära, siis ma olen väga harjunud veel sellega, et ma sõidan bussiga või käin jala või käin rattaga. Et mina absoluutselt ei tunne vajadust.
4: Mis saaksin siin kohal ka selle, et minu päris üks auto on siis kasutusele tööalaselt, ning teine siis tööle jõudmiseks, mis on siis natuke väärast pool paidet. Aga kui oleks võimalus bussiliiklusega sinna tööle jõuda, siis kaks auto vajadus täielikult. Aga kui bussiliikluse on nii efektiivne, siis võiks ju seda kuidagi parandada. Aga mida tarju, kes saaks me parandada bussiliiklusei või kuidas muud seda
2: Peamine liin Järvamaal on siis äh, Särjavere ja noh, See käib nagu enam vähem, see käib, vist praegu käib mingi tunni midagi sellist. Ähm, aga no järvama, siin on, on nagu palju kohti veel, näiteks Viraksaare või viisu, äh, kus käib mingi paar korda päevas ainult buss, mis on suhteliselt probleemne, mis juba näitab seda, et inimene peab oma autot kastama, et näiteks tulla tööle või, ma ei tea, viia lapsed huviringidesse, mida iganes.
4: Tõesti on raske leida lahendus, kuidas võimaldada inimestele transporti siis huvitegevustesse, mm -hmm. mis toimuvad õhtuti ning kuidas siis leida parim aeg kõigi inimeste jaoks.
3: Et siis jah, et need õhtused trendid just, et... Meilas vaja parandada õhtusi aegu, sest õhtuti enam nii regulaarselt ei käi, seal käib iga isegi rohkem. Ehk siis te treenilastele on ja siis tähtsam see bussiliiklus. Et kui koolipäevadel nii väga õpilas, ei mõjuta bussiliiklus, siis õhtuti, kui sa pead tundega bussi ootama, siis sa väga kodus ei jõua õppida.
2: Ja mõnel, mõnel juhul on isegi see, et lihtsalt enam ei lähe.
4: Näiteks minu treenikaalsed, Meil trend lõpeb umbes 9. õhtul, võibolla isegi hiljem. Ja siis on nendaks oluline jõuda, kui, ju, kui on hästi siis elad türil ja sul tuleb bussi järgi. Kui näiteks viisu või roosnaalikul seda bussi enam ei lähe ning nad on sunnitud kutsuma enda vanemad järgi sõitmise autoga.
2: Kindlasti suur osa probleemist on veel see, et mõned on siis sunnitud sõitma autoga. Aga on väga palju inimesi, kes ei viitsi käia jala või ei viitsi käia bussiga, et nad eelistavadki autot.
4: Jah, see kindlasti on inimeste harjumusest, kui nad on nii üks kui lihtne see on nende jaoks. Mm -hmm. Kas nad et seda aega kokku hoid ütleme Ja võibolla 15 minutit kokku või võibolla isegi rohkem. Aga võibolla lahendus siis selle, kui inimesed südaksid bussiga ongi, et rääkida linna või vaala valitsusega ning teadustada neid probleemist või siis suunata neid pidevatsega tegelema ja neid peab siis kogu aeg tagant torkima, et seal midagi siis toime tuleks või toime saaks.
3: Nüüd eh, graafika parandaminele Eesti üks probleemile hea lähenemisviis, kuid ka peab inimestele tegema selgeks, et kas tõis sa selle ühistransportiga see on rohkem kasulik kui kasutada ise sõiduvahendit..
2: jah Ma teha kompaania linnas et sõida bussiga käi jala sõida rataga võibolla panna mingi jauhind välja
4: see on väga hea mõte, aga samas veel üks kus sa teha saaks oleks muuta bussiga sõit kasulikmaks kui sõitmine et näiteks finansiiliselt siis või mingitele muudele viisid on.
2: Kuidas näiteks?
4: Näiteks on Londonis on kasutatud äärmise meetmeid, kus kehtes säti siis maksud autolene ja näiteks summikumaks, mis muudavad siis sõitmise kallimaks ja suunad inimesi kasutama ühistransporti.
3: Ja et kas finansiiliselt kasum, et siis bussiliiklus on ju tegelikult ära maal siis tasuta, et see pealin eriti?
2: Minu arust see finansiline veel, aga tegelikult no, kõige tähtsam on ju see, et ta on meie enda tervisele kasulik ja ta on ka samamoodi tegelikult teiste tervisele kasulik, kui me käime bussiga või ala või rattaga. et inimestele peaks ta vahepeal meelde tuletama, et see kipub meelest ära minema.
3: Kui tõesti tuua välja see Londoni näide, et makse panna autodele, nagu näiteks on ka Soomesi niimoodi, et siis iga aasta pead maksma teatud makse. Et oma ja see võib aitaks vähendada
4: siis äh, oletama, et kui peres on kaks autot, siis võib on see pere vähendaks oma autotarvu kahelt ühele ja see juba siis äh, hoiaks kokku või vähendaks vajadus äh, vajadusautot järele ning siis neid ei pea enam palju tootma ja jällegi ressursseli koha pealt hoitakse kokku ja, ja see on jällegi keskkonne kasulik.
2: No, kuna meil hakkab siin aeg vaikselt täis saama, siis... Äh, vaatame uuesti meie äh, need küsimused, uurimisküsimused üle, et äh, kas siis on võimalik inimeste transporti harvimust muuta? Mis te arvata?
3: Kindlasti on võimalik, aga siis äh, mitte kohe, aga seda minu peaks nagu erest rohkem hakkama teadustama, et on erinevad orientte olemas. Mm -hmm. Ja siis kui inimesed on
4: teadlikud probleemist, siis nad ha saavad hakata enda käitumist muutma.
2: Ja siis äh, viimaseks, et äh... Ma arvan, et selle me tegelikult saime suhteliselt selgeks, aga kui palju siis mõjutavad inimeste transporti harjumuse tõhusaastat?
4: Ma ütleks, et väga palju, sest autod ei ole kasulikud keskkonnane. Et
3: nagu jah, et kindlasti mõjutab. Nagu ajal nüüd et siis eh, ligi veerand kasvuone Euroopas tekitavad siis eh, transporti vahendid.
4: Ja lisaks sellele heidkaasidele. Eh, Siis on siia on ka autode tootmiskulud ja nende hooldamiskulud. Ehk siis mida rohkem autosid on teedel seda rohkem siis neid peab hooldama. Ja kui uuesti veel tuua need kiksunnatsed, siis järgik autode parandamine veel rohkem ressursse kulub ja see siis ei ole kasulik meie keskkonnale.
3: Seda, aga meie siis soovitame sügavalt, et kui teil on aega ja teil ei ole tõesti kiire kuhugi, et Leidke mingi muu viis peale selle auto kasutamise. Äärmiselt juuls bussiga või siis tõesti kasutage oma jalgu või sõitke rataga.
2: Jah, aga ma arvan, et see oli päris hea kutid. Tõmbame otsad kokku või?
4: Ma arvan, et on aeg.
2: Aitäh kuulumast ja loodame, et hakkate kasutama oma jalgu
4: <laughs> ilma
1: parandaja. Selline oligi siis selle nädala ilma parandaja saade. Soovin teile! äärmiselt ilusat aasta vahetust, aasta lõppu. Ilma paranda ise ja natuke rohkem kui nädal aja pärast, ehk siis järme laupäev kell kaks. Saateühtel oli täna Mart Wallner. Ilma parandaja Saadet toetab Keskkonna investeeringute keskus.